1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde el estudio Las Abejas en Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo y al otro lado de la mesa, nuevamente como cada semana, Sergio Bertán. Y más sobrio ahora, estoy más sobrio, me he
0: hidratado este rato y ya o sea, está curado. Me tres, está... tres semanas hidratándote. Sí, cuatro, pero, pero estoy mejor y agradezco la, la generosidad y el, el de, de Felipe, nuestro dueño. Nuestro... El
1: dueño de este bar.
0: Sí, el dueño de este bar, donde estamos grabando este capítulo. Y me preocupa un poco el, el gato Tom Cruise. El gato Tom Cruise no lo he visto. Hace un rato lo vi pasar, pero ya no lo veo pasar. Me preocupa que está haciendo otra película. No, lo que pasa es que el gato Tom Cruise se puso una máscara de Felipe. <risa> <risa> y está en los controles. Pensé que iba a decir el gato Tom Cruise se puso una máscara de ojos bien cerrados Y está tocando el piano mientras... <risa> no. Nicole Kidman teniendo sexo con distintas personas
1: en su fantasía
0: no me gustó esa película
1: pero es que era toda una fantasía de él no. si todo, todo, todo era una fantasía las máscaras era
0: como el, el, la. Me... no tengo tiempo de explicarte esto me sexo. da mucha lata porque Tom Cruise como que solo actúa con sus esposas jóvenes. ¿Ya? es una versión de Leonardo DiCaprio como, como más violenta pero menos violenta y, y en ese tiempo era Nicole Kidman pero también fue eh, Joy de Dawson's Creek I don't know where tiene nombre sí, sí Katie Holmes Katie Holmes sí. que, eh, bueno o sea, no hablemos de las
1: películas terribles de Tom Cruise hablemos de películas más agradables como eh, Coyote Ugly
0: <risa> gran película <risa> nada Coyote Ugly gran película to todo el mundo está viendo Tom Cruise en Misión Imposible 2 con el gato Tom Cruise <risa> Todos quieren eso.
1: Recomiendo Coyote Agle, película de culto a estas alturas acerca de los sueños rotos de una eh, eh, joven que, que quería hacer, eh, lograr una carrera en la música y termina trabajando en un bar echando a Johnny Knoxville que se puso a dar jugo muy curado. Ya,
0: pero no hablemos de la vida de Álvaro, hablemos de las investigaciones de Álvaro, porque <risa> Álvaro sabe que es un karaoke eh, adicto, <risa> ciudad donde va tiene que cantar en karaoke, es terrible es terrible acompañarlo pero también es gracioso
1: es gracioso no y le agradezco las fotos y los videos y el apañe en mi, en mi cumpleaños con este tema del, del karaoke pero no estamos aquí para hablar de karaoke no, ni de no, Coyote Ugly no, 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 ni de Tom no, Cruise no, no, no. eh, estamos aquí porque este capítulo es parte de una serie limitada pero para nada recurrente que se llama La Escuelita esta vez La Escuelita de Subgrado 2.0 2.0 Y en esta segunda versión de la escuelita nos concentramos en alguna de las estrategias de investigación más populares del liderazgo y mejoramiento educativo. O bien, seamos súper sinceros, en realidad las estrategias que nos tincaron comentar o las que habíamos leído un artículo hace muy poco tiempo y entonces como que nos acordábamos más o menos de qué se trata y qué sé yo. De Pero cool
0: es, las más cool de todas. Todas las cool, porque toda la gente popular lo está haciendo. ¿Sin ¿Sí, que vaya a hacer? aplicar un cuestionario de redes?
1: No. No, no.
0: Uf, qué Aburrido.
1: las redes se en redes. Claro. O sea, sí. Po. Y bueno, es, es, todos los artistas de Hollywood están utilizando estas técnicas de investigación, tal como lo puedes usar tú, profesor, directivo, estudiante de pre... De grado de posgrado para tus
0: propias investigaciones, o tus tesis o cualquier otro tipo de indagación que quieras hacer. O para carretear, está ahí carreteando y si ustedes saben de análisis de contenido y yo como, what, y toda la gente empieza a escuchar y volvió el más popular del carrete porque sabía un poquito de la metodología.
1: Sí, de hecho creo que es importante mencionar que eh, de, de estos capítulos también están saliendo algunas eh, informaciones emergentes. Por ejemplo, nos acaba de llegar a gmail.com y nuestro productor Felipe Bravo no, nos traspasó la información aquí que el decreto 69 Existe. ¡Eso,
0: lo hicimos! El educativo lo hizo de nuevo.
1: Si usted no sabe de lo que estamos hablando, escucha el capítulo anterior de la escuelita o no y enterece ahora. Pero el decreto 69 existe y fijaba el calendario para la instalación de los servicios locales de educación pública del año 2021. Be eh, pero este, este decreto fue
0: derogado. Sí, pero no entiendo qué significa derogado, así que voy a pensar qué significa celebrado. Y si quieren saber más del decreto 69 o de la posición sexual... 69. Hablen con Mario Uribe, experto en ambos temas.
1: En, ¿eh? en ambos temas, sin duda.
0: Sí. Sí. Siempre está abajo, ¿sí? ¿Ah? por si están pensando dónde está, él está abajo. Y ahora vivan con esa imagen los que conocen a Mario Uribe. Imagínense Mario Uribe haciendo un 69, leyendo el decreto 69. Pum, listo.
1: <risa> yo voy, voy, quiero decir que a nombre de Planeta, de Planeta Educativo y el Estudio de las Abejas, eh, Sergio habla a título personal.
0: Yo dije, estaba medio ebrio, lo he dicho varias veces. No, ¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? <risa> <risa>
1: bueno, yo creo que deberíamos pasar a hablar de lo que íbamos a hablar hoy día y que es acerca de... Una técnica, esta vez, de análisis. Uh. En los capítulos anteriores de la escuelita de subgrado o de multigrado... Multigrado. Es eh, mul escuela ya,
0: multigrado, lo ya. hicimos
1: Le hemos cambiado nuevamente la cuestión. Ya. La escuelita multigrado hablamos de otras técnicas. Hablamos de shadowing o hacer sombra. Hablamos del análisis documental y hablamos de la entrevista biográfica. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del de análisis de contenido cualitativo.
0: ¿Qué sabes de análisis de contenido cualitativo, Sergio Valdés? Poco. Poco, 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 poco. O mucho. Mm. ¿Ya? Esto yo creo que entra en esa zona gris. Y yo creo que, solo un paréntesis antes, cuando esto, voy a ver de distintas formas, pero en mi cabeza... Mm. Superior, ¿eh? déjame de decir esto. No sé si te he dicho, pero fue el, primero, el primer Fondesit de del año pasado. No sé, si, no sé si lo he nombrado alguna number vez. Number one. Number one, number one, 26. Pero, eh, pero el resto perdió. O sea, ganaron, pero el resto perdió. Eh, Son una No competencia. Una competencia porque ya gané, lo a todo. Pero. Eh, cuando uno hace una investigación, la propuesta metodológica muchas veces tiene ciertas secciones. Y una sección, como tú dijiste, es la producción. Si voy a producir información, así la voy a recoger o la voy a crear, lo que quieras. Y otra es el análisis. Ya tengo la información. Entonces ahora, ¿cómo con estos kilos de páginas y kilobytes de, 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 de archivos en mi carpetita? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo transfiero? ¿Cómo digiero esta información y la convierto en información, en, en argumento, etcétera? Y ahí entra el análisis el cualitativo de contenido y es para mí una palabra, al menos, y es bueno que tengamos esta conversa, como que aplica muchas cosas, pero que siento que se manosea y que no siempre es lo que es es así o no es así es así Sergio
1: precisamente ahora eh, creo que es importante hacer una diferencia
0: el análisis de contenido
1: cualitativo es una forma de análisis eh, temático eh, y hay muchas otras más hay algunas que hay otras técnicas de análisis que son más bien como de discurso no vamos a hablar de eso aquí ahora porque aburrido eh, o sea, sí, como pásate un rollo. Pásate un rollo, pues, <risas> Pero el, el análisis de discurso es muy popular también porque lo que busca es como eh, lo, que, lo que no se dice que está como entre líneas de los textos de, las, de cuando las personas hablan acerca de ciertas cosas. ¿sí? Eh, y tiene su complejidad y qué sé yo. Y hay muchos detractores que hablan, detractoras que hablan de que tal vez es como sobreinterpretar algunas cosas, eh, pero tiene unas técnicas, tiene unas reglas, qué sé yo. Pero tampoco el análisis de contenido cualitativo, tampoco es otra cosa que es muy popular y que particularmente tú y yo
0: odiamos. Sí, yo, Aldana, sé para dónde va, va, yo sé para
1: dónde va esto. Que es la nunca bien ponderada
0: teoría fundamentada o grand theory. Si tuviera aquí un florero, no sé si alguien me puede pasar un florero, que romper ese florero. O sea, ahí he estado rompiendo la mesa todos estos capítulos, así que dale nomás. No necesito un florero que ojalá tenga las cenizas como de alguien así ah, las la cenizas de Strauss y Corbyn oh, me carga grounded theory me carga grounded theory. pero no es que odie grounded theory es que teoría fundamentada es que la gente hace una cosa y después cualquier cosa dice esto es teoría fundamental y es como no 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 no, no, es, no, es, no, no, es, no, no es porque no, es súper no, difícil no, no, hacerlo no, 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 no. dejamos un mini paréntesis pero hablemos qué es para ti teoría ¿Qué? fundamental y por qué no es esto
1: ya. Teoría fundamentada
0: es una técnica de análisis donde tú,
1: eh, desde el mismo material que tienes para analizar, vas generando códigos eh, de manera iterativa y de manera sistemática para poder eh, encontrar los temas recurrentes dentro de, esa, de, eso, de ese material. ¿no? Eh, pero la, la, lo que tú declaras es que lo haces sin ningún tipo como de marco previo. O sea, tú no vienes con... Unos, unos temas predefinidos eh, lo haces como entre comillas como limpio de cualquier eh, como eh, prejuicio o, o idea preconcebida acerca de lo que vas a encontrar eh, y entonces tienes que seguir unos pasos muy rigurosos para que Puedes partir de una, de una codificación muy micro a una un poco más macro, donde vas como, como, como densificando ciertos códigos que se convierten a su vez en familias, que a
0: su vez se convierten en categorías, y así, así, Es y así. como Rápido Furioso, todo cerca de la familia. Es la familia. La family familia. Sí. Y coronas. De familia. Mira, yo te, en fin, comparto lo que decís, le agrego que en mi cabeza es, el, el, el grand theory, y nosotros nos enseñaron algo porque tuvimos ramos de metodología, ¿no? la gente no sabe que nosotros estudiamos, ¿eh? parecemos unos, unos vagabundos, pero estudiamos algunos momentos psicología y tuvimos un ramo de antropología, qué buenas qué buena clases de antropología tuvimos, mm, Uy, qué éticas, mm, sobre todo qué éticas. ¿eh? Mm. Hashtag feminism. Hashtag, Hashtag funer. Uf, yeah. Ok, pero... Te voy a decir un nombre que, porque, en preparación, porque soy profesional del podcast. ¿no? No, yeah. no, no llego así cualquier cosa curado a hacerlo. Malinowski. ¿Te acordáis ah, de Malinowski? Sí. pues. ¿Ya? Entonces a nosotros nos enseñaron que los antropólogos los tiraban a una isla ¿ya? para caídas, como Fortnite. ¿ya? Sí. Una referencia que todos entienden. Fortnite te tiran y, y vivía en la isla un año. ¿sabes? Y entendí por qué, como tú dijiste, no hay marcos previos. Esa es la cuestión. Como no tenía ni idea no cómo funcionan ciertas cosas entonces le ponías random theory porque creas teoría no hay sacas ideas que no no hay un marco para poder poder leerlo antes entonces no no tiene sentido usar cómo funciona la otra isla, porque tal vez la otra isla no tiene las mismas cosas, cómo Exacto. funciona una comunidad eh, urbana o rural en Inglaterra, cuando la isla Estamos viendo un mapa, estoy viendo un mapa de Álvaro, hay un mapa. Ah, estamos eh, esto es eh, uncharted entonces nos cambiamos de juego, ¿no? Nos cambiamos de juego Ay, al Decreto 69 Uncharted. Y eh, tú construís desde eso, ¿ya? Y, y un ejemplo que tengo es que mi, mi colega eh, Jaira Gandolfi, nombre, nombre real, ¿ya? Nombre real de una persona que Sergio. nació en Campinas, Sergio. Sao Paulo. No, Sergio, no, no inventes persona. Yo un tiempo que le puse que se llama Jaira Gandalf. No, pero. Y, y después caché que no, pero llevaba como tres años conociéndola. Y me dijo, ¿sabes qué, Sergio, para la hueá, sí, para, 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 no me llamo Gandalf. Claro. Menos mal que vacilaba con Harry Potter en el Señor de los niños, si no tú así, violento. Pero. Ella acompañó a una profesora de ciencias por un año. Yeah. Porque estaba enseñando naturaleza de la ciencia en cuarto y medio yeah. en Inglaterra. Yeah. Y nunca lo había hecho. Y nunca no tenía un marco de análisis para saber cómo se enseñaba naturaleza de la ciencia en cuarto y medio en ese momento. Entonces estuvo un año semanalmente, todo un día con la profesora, tratando de entender qué ocurría ahí. Y generó lo que tú decís, los códigos que emergían y todo eso. Y ahí generó Grand Theory. Mm. Pero lo que encuentro usualmente es que la gente hace análisis temático muy, muy normal, muy tradicional, y sale Grand Theory, porque suena cool. Suena cool, pero no es eso. No, y digámoslo, es, es cool porque es difícil
1: y porque de alguna manera lo que estáis haciendo, que es la aspiración que tiene casi todo cientista social, es de crear teoría. Re difícil en la actualidad porque <risa> prácticamente está todo inventado. O, o reinventado o reconceptualizado o no sé de lo mismo. Pero um, eh, no, el contenido, el análisis de contenido cualitativo es eh, la versión Normi. <risas> la versión mainstream sí. del análisis temático.
0: El 90% de las investigaciones usan más o menos una versión de eso. Sí, y generalmente cuando, como dices tú,
1: alguien declara usar teoría fundamentada o grounded theory en su, en su como su técnica de análisis, en, uno lo empieza a mirar y en realidad lo que lee es un análisis de contenido cualitativo. Eh, en, 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 el, en el mejor de los casos, eh, inductivo, ¿no? mm. eh, Sí. Pero tradicionalmente tiene una lógica tanto inductiva como deductiva. Esto... Se refiere a que tú puedes llegar a, a mirar este material que tienes, que pueden ser, por ejemplo, transcripciones de entrevista, pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser artefactos o documentos. Eh, cualquier tipo de material que tú puedas como, eh, codificar o, o etiquetar algunos trozos de este, eh, tú llegas con algunos, algunas ideas o al menos una gran idea que es tu pregunta de investigación. Y eso ya te enmarca sí. o, o, te, o te da un, un cierto límite respecto de qué es lo que estás mirando y, y con qué intención. Eh, eso no quita que después, desde el mismo material, vayan emergiendo como ciertas respuestas uh -huh. a esa pregunta que tú le estás haciendo. Eso no quiere decir que tú le estás eh, imponiendo sentido a ese material, sino que eh, hay que reconocer que uno no
0: llega en blanco a mirarlo. Sí. Mira, y en otra, otra semana, no hoy día, otra semana hablamos de la entrevista biográfica como medio de producción. Pero cuando tú tenías tantos datos, tú podías después usar un método de análisis como este para entender. Y así lo hice yo. Mm. Fue producción biográfica, análisis cualitativo de contenido. Y llegamos a estos... Son, y son temas que uno tiene. ¿Verdad? Que uno, que uno, que uno termina. Mi casa, que mi, Tengo una colega que hizo el doctorado conmigo y ella, Amanda Walker, y ella tenía, hizo un análisis de contenido de los twitters. Mm. De los tweets en Twitter, de los tweets de... Cuatro o cinco casos donde despidieron al rector de una universidad gringa. <risa> ya son como escándalos. Su tesis era como escándalos en. Es Dean Scandals, una vez así, <risa> como terrible y cool. Y solo lo hizo con, solo con, con los tweets. Yeah. que ocurría cuando alguien lo echaban de cosas uh -huh. de que se robó plata o algún error ahí o de que se comió con alguien o algunas cosas que no ocurren en Chile como que ciertos académicos se, se meten con sus ayudantes de investigación que tienen 20, 25, 30 años de diferencia y uh -huh. eso es terrible no pasa en Chile pasa en Estados Unidos nomás. Y, y ella lo hizo así y se generó con un modelo que tenía como temas generó estos temas Sí. con tweets sin entrevistar a nadie sin eso entonces hay distintas creo que en esta escuelita, en estas semanas estos meses que hemos hablado te dan cuenta meses. como que, que empiezan a articularse como tú podéis las técnicas son flexibles y tú podéis como combinarla
1: Sí. Ahora, como para ir cerrando un poquito, el tema del análisis de contenido cualitativo tiene una, unos pasos que seguir. Obviamente, al igual que los otros capítulos, vamos a dejar algunos artículos, algunas lecturas que les puedan ayudar a entender cómo son estos pasos. Y todo bien sistemático, aunque al mismo tiempo muy flexible. Pero básicamente lo que tú haces es combinar un poco la pregunta de investigación con ciertas como... Eh, premisas teóricas eh, para tener como sí. eh, un, un marco de codificación inicial sí. y luego con eso vas a ver el material y dentro de ese marco de codificación inicial tú puedes ir incluyendo otros códigos más pequeñitos, más específicos, que sean más propios del material que estás codificando y también otros que pueden aparecer que no habías anticipado pero que son Exacto. relevantes para la pregunta de investigación. Y una vez que haces este proceso que es tanto inductivo como deductivo, eh, vas eh, aglutinando los, tem los temas o los códigos de acuerdo con la eh, estrategia de análisis que tú hayas decidido. Por ejemplo, puedes decir que la estrategia sea por caso, puedes mm. decir que la estrategia sea por tema o puedes decir que la estrategia sea más bien por, eh, por incidentes o por eventos críticos. Mm. ¿no? Eh, y de esta forma, eh, tú puedes eh, de, de alguna manera dar cuenta de cómo en cierto contexto particular de investigación, sea a través de eh, material que está sistematizado en análisis de documentos, entrevistas, observaciones, mm. etcétera, tú puedes dar cuenta de qué es lo que está pasando respecto a un fenómeno que quieres estudiar. Y lo más, lo más, lo más importante en el análisis de contenido cualitativo es la construcción y el desarrollo de este marco, o esta, este marco de codificación inicial.
0: Sí, y, cualquier, y distintas personas llegan a distintas cosas. Yo creo que lo, lo que dijiste ahí, nos, nos saltamos y partimos como por el medio, pero como todo lo cualitativo pasa por ti. Tú eres el instrumento, entonces tú tomáis los mismos datos que produjo X personas y tú, Álvaro, hacía un análisis cualitativo y yo hago un análisis cualitativo y podamos encontrar distintas cosas y eso está bacán. Eso no hay ningún problema. Sí. Hay personas que se vuelven locos como la, la revisión y lo que sea, pero, pero hay, para, para el contexto de lo que estamos hablando eso es suficiente. Sí. Esto es lo que yo interpreto de estos eh, datos que, que leí.
1: Igualmente, ¿hay algunos aspectos técnicos del, de, de este método de análisis que te permitirían ten, tener como cierta certeza de, eh, como de la confiabilidad y la validez de los hallazgos que vas levantando a partir de cuán sistemático ha sido tu técnica y tus métodos o cuántas personas participan de la codificación y hay, como, hay unas métricas así como de... Eh, como de, de cuán eh, coherente o cuán alineadas están las codificaciones de distintas personas respecto a un mismo tema. Eh, Podemos entrar en ese jugo en otro momento, <risa> en realidad, pero eh, si quieren saber más, nos pueden escribir a aprendedocativopodcast.com pero por ahora... O,
0: o vayan a ver a Jonathan Santana que te ayuda a hacer la codificación en algunas cosas sí. y se lo sabe y puede que no esté preso o esté preso, nadie sabe. Sí,
1: no, había un artículo muy, muy citado de Pablo Cáceres sobre mm, este tema.
0: Un <risa> Pero Sergio, no podéis poner gente al aire. Uy, oh, sí. oh, terrible. sí. Eh, eh, bueno, y eso, así que nos escriben, análisis contenido cualitativo. Eh, de todo lo que hemos revisado, tal vez lo más común, lo más que, que, que vais a usar. Esto está bien documentado en distintas partes. Me no le ese artículo de Cáceres, por favor. Hay otras cosas mejores. Pero, <risa> y menos una. Pero, 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 pero creemos que, que probablemente más de alguno de ustedes lo esté usando o lo va a usar en sus investigaciones
1: ok, dejamos hasta acá entonces el cuarto capítulo de la escuelita de multigrado
0: multigrado favor. Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com